0: Semana passada nós começamos a ouvir o sermão em João capítulo 3, conversa entre Jesus e Nicodemos, e eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado até o verso 15, mas eu fui me estendendo tanto ali naqueles primeiros versículos até o, o verso 8 e durante a pregação achei por bem é, respeitar é uma, uma subdivisão, uma espécie de suspiro ali na na, na subida da, da argumentação do narrador até o verso 8, então não foi algo forçado, era possível sim fazer alguns sermões, eles são divididos até o verso 8. E eu achei por bem retomar, revisitar o texto agora no capítulo 3, verso 9 até o versículo 15, que é o final do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Vocês, inclusive, vão perceber que o final dessa sessão já não é mais nem diálogo é só um monólogo Jesus falando para Nicodemos mas a partir do verso 16 provavelmente o que acontece já não é mais a conversa de Jesus com Nicodemos mas sim é uma é um comentário do próprio narrador porque há uma mudança no verbo o verbo ele, ele muda a é, o tempo verbal e essa mudança de tempo verbal já indica que já não está se tratando mais de uma conversa no presente, mas de alguém que comenta algo que já passou, no caso, o evangelista. Então, hoje nós vamos do capítulo 3, verso 9, até o versículo 15. Ouçamos a voz do Senhor. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas... Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, assim como Tu fizeste pela manhã, abençoando o Teu povo com a pregação da Tua Palavra, Senhor, pedimos mais uma vez, ó Pai, quieta o nosso coração, Quieta, Senhor Deus, as nossas preocupações com o que vai acontecer amanhã, com os nossos problemas, porque o que mais precisamos agora, Senhor Deus, é ouvir a Tua voz. E para isso, Senhor, o que nós temos à disposição é apenas um homem que foi separado pelo Senhor, que foi investido de autoridade na Tua igreja pelo Senhor e que tem tantas limitações, Senhor Deus, e pecados como qualquer outro homem. Mas que o Senhor me use hoje poderosamente, ricamente, profundamente para o bem do teu povo. Para que te conheçamos mais, ó Deus. E te conhecendo mais, Senhor Deus, possamos te exaltar mais. E nos santificar cada vez mais, Senhor. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe nesse tempo. Amém. Você imagine alguém que está na sua mão, com o um diagnóstico de uma doença séria, uma doença mortal. Essa doença não é muito conhecida ainda, mas se descobriu, de alguma forma, o, o tratamento para a cura. Então, alguém indica o tratamento o médico chega para você e diz eu não tenho ainda o tratamento, mas o tratamento é esse e você vai buscar de tal forma e você vai tomar tantas vezes por dia e você vai buscar em tal lugar mas se você tomar esse, essa medicação e fizer esse determinado tratamento, você vai ficar bom mas se você não tomar, você morre e o sujeito olha para você e diz assim, eu prefiro morrer. O médico vai perguntar, por que você prefere morrer? Porque você, é fácil, não é uma coisa complicada. Está é, aqui, está disponível, é só você querer ir lá e buscar. Mas eu não aceito esse método. Eu não quero assim. Eu prefiro morrer do que me submeter a este tratamento que me foi proposto. Pois bem, essa é a história do pecador. Essa é a história de alguém que não tem simplesmente um diagnóstico de possível morte, de provável morte. Pelo contrário, é alguém que já se encontra morto. Lhe é oferecido o antídoto, lhe é oferecido o remédio, o tratamento, e ele prefere morrer. Ele tem o um diagnóstico de morte espiritualmente ele está morto, mas ele prefere que isso seja consumado do que se submeter à forma de salvação que Deus deu. Ele disse: só precisa crer. Mas você diz: não, mas eu não eu não aceito só crer. Eu preciso fazer alguma coisa. Tem que ter alguma coisa para que eu possa fazer. Esse método é, é muito simples. A doença é muito complicada para um método tão simples não vai funcionar. Mas é o médico que está dizendo que assim funciona, e com muitas pessoas já funcionou. E você diz eu não quero. Essa também é a história aparentemente até aqui, é a história de Nicodemos. Porque foi apresentada Nicodemos no primeiro, né, na primeira parte desse texto, o que ele precisava? Ele chega para o Senhor Jesus Cristo e diz, Mestre Rabi, eu sei que tu, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas se não vier da parte de Deus. E ele começa a lisonjear o Senhor Jesus Cristo e conversar com Jesus Cristo. E Jesus não diz uma palavra sequer a respeito daquela primeira frase dele. diz, Nicodemos, o que você precisa é nascer de novo. É necessário nascer de novo. E Nicodemos, em vez de perguntar como é que eu vou fazer para nascer de novo, ele começa a colocar, aparentemente, dificuldades. você observar no texto, no verso 4, ele perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Isso não é uma pergunta, aparentemente, uma, uma pergunta justa porque ele está fazendo uma interpretação literal das palavras de Cristo, mas ele é mestre em Israel. O fato é que vai ser confrontado por Cristo na segunda parte, a partir do verso 9. Como é que alguém é mestre em Israel e não conhece a expressão nascer de novo? Ele sabia que nascer de novo não era voltar para o ventre da mãe. Então, essa não parece ser uma pergunta muito justa. Ele está questionando o modo de salvação que Cristo lhe apresentou. Como pode? Como é que é possível? Como é... Pode ser assim? Ele, ele vai repetir isso, né? ele diz no verso, no verso 4, como pode um homem nascer de novo? Aí ele diz, veja, ainda no verso 4, pode pôr ventura? Como pode? Pode pôr ventura? É como se fosse mais um como pode. Agora, no verso 9, na, na subsessão que nós estamos tratando, ele volta a perguntar. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Primeiro, como pode um homem nascer de novo? Depois Jesus Cristo explica: é, da, Você precisa nascer da água e do Espírito. E ao invés de, dele se submeter à vontade de Deus, à forma como Deus resolveu é, salvar o homem, ele diz: Não, mas como pode? Como é possível suceder isso de alguém ser nascido da água e do espírito? Interessante, né? Como ele chama Jesus de mestre, mas aparentemente ele não está disposto a receber o ensino do mestre. Ou pelo menos em uma determinada área que o incomodava, que era inconveniente, ele não quis receber esse ensino. Matthew Henry, comentando aqui, ele diz assim, porque todos querem Cristo como mestre. O problema é que eles querem escolher a lição. Todo mundo quer ter Cristo como mestre, em certo sentido. Não é? Os espíritas dizem que ele é o um mestre ele é um, um espírito evoluído Até aqueles que não creem em nada Quando olham para as narrativas bíblicas nos evangelhos Dizem, não, esse homem aparentemente, historicamente Era um homem bom Há algo para se aprender com ele Mas quando você vai entrando nas minúcias do evangelho Nas implicações do evangelho Então eles começam a querer escolher a lição Isso eu quero, isso eu não quero eu aprendi isso, é bom, mas esse aqui de Jesus eu não quero. Um princípio para um ensino é submissão. O princípio do ensino, só existe ensino se houver autoridade e inferioridade. Alguém que ordena, que ensina, que tem autoridade e outra pessoa que não sabe e que está disposta ali a lhe aprender. Só funciona assim na sua casa, só funciona assim na igreja, só funciona assim numa escola, numa faculdade. Para quem é professor sabe, o pior tipo de aluno é o que já sabe. Ou que pensa que já sabe. né? Esse é, é difícil você lidar. Porque você vai ensinar uma pessoa que pensa que sabe. Então ele vai escolher o que, ele, o que você pode e o que você não pode ensinar a ele. Mas veja... Não é um professor humano que está sendo tratado aqui, é Cristo. Se você chama Cristo de mestre, você não pode, você não tem o direito de escolher a lição que você vai aprender dele. E é por isso que há uma benção muito grande na nossa igreja local de poder ouvir pregações contínuas, sequenciadas, texto após texto. O pastor ele não tem controle ali sobre o que, está, o que vai pregar no próximo domingo. É o que, o que Deus está falando ali no livro. E assim nós somos confrontados, irmãos, com muitos e muitos temas espinhosos, complicados. Vocês não têm ideia de como é complicado para um pastor falar, por exemplo, de dinheiro. Sempre que eu me deparo com um texto vai falar sobre, sobre contribuição, é difícil. É difícil. Outros, existem outros exemplos muito difíceis. Doutrinas complexas você sabe que é difícil de explicar, mas você não tem como fugir. E se é difícil para mim que falo, eu imagino que seja muito difícil para quem ouve. Ser confrontado com o teu próprio pecado. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para escolher lição nem doutrina, nem pecado que Deus vai tratar e os que Ele não vai tratar. Nós estamos aqui para ouvir todo o conselho de Deus e baixar a nossa cabeça e dizer sim, Senhor. A única esperança que há, irmãos, para a nossa santificação é se nós tivermos Cristo como Mestre em todas as lições. Que nós abandonemos a postura de mestres, porque só existe um mestre na igreja, é o próprio Cristo. É ele que escolhe a lição, é ele que escolhe o tema, é ele que escolhe a forma de, de nos salvar e de nos santificar e não nós mesmos. É triste ver, às vezes, o pastor está pregando e está confrontando pecado da igreja e fica pedindo perdão. Olha, me perdoe de dizer isso aqui. Não, não, me perdoe nada. Eu tenho perdão nenhum para pedir a ninguém, só a Deus. Se o expositor está sendo fiel, ele não pode pedir perdão pelo que ele vai falar. Agora, se ele vai falar alguma coisa que é errada, então não fale. Eu sei que isso é difícil, irmãos que estremece relações. E eu sofro na pele isso porque eu sou amigo de, dos irmãos, a nossa igreja é igreja ainda relativamente pequena e eu tenho contato com os irmãos, eu vou na casa dos irmãos. Eu sei que como alguns temas são mais espinhosos e como isso às vezes mexe com o nosso coração. Mas mexe com o meu também. Mas se Cristo é mestre, a tua postura não é de ficar perguntando como pode, como é assim, não pode. Isso, isso isso eu aprendo, isso eu não aprendo. Se procede da palavra, você tem que receber. Não importa. Da minha, da minha parte, se procede da palavra, eu tenho que falar. Porque senão Deus vai cobrar. E se procede da palavra, você precisa receber. Porque senão Deus vai te cobrar também. Então acudiu Jesus, verso 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Tu és mestre? Veja que vergonha, né? Quando alguém tenta ser mestre naquilo que não sabe. Como é que tu ensinas uma coisa que tu não dominas? Você ensina o caminho da salvação e você mesmo não sabe o caminho da salvação? Você fala a respeito de coisas que você desconhece. Você quer passar uma vergonha grande, você começa a falar de um assunto e começa a é, lançar termo técnico e pesquisa e aquilo, porque você ouviu falar a respeito de você está só ali feito um papagaio repetindo. Aí chega alguém que conhece realmente ali daquele tema. Aí começa a dizer, não, mas não é assim, é assim. E você fica morto de vergonha. A Bíblia diz, não sejam todos mestres. Você é mestre? Ou seja, você se propõe a ensinar e você não sabe do que você fala, então não fale. Ou você sabe, teoricamente, certamente ele sabia. É óbvio que ele sabia, teoricamente, o que é nascer de novo, o que é o papel da água. Mesmo na antiga aliança, você tinha ali as cerimônias de, de purificação onde a água era utilizada para lavar as mãos antes de comer. É, ou quando ia para o sacrifício, eles se lavavam. Então, ele conhecia essa, essa imagem do lavar, do espírito. Então, você sabe, mas você não sabe aplicar. Ou seja, você sabe a teoria, mas na hora da prática você é uma vergonha. Que peso recai sobre aqueles que querem ser mestres, irmãos? porque eles vão ser mais responsabilizados do que os outros. E aí vem a segunda parte dessa pergunta do Senhor Jesus Cristo, que é, quebra qualquer orgulho de Nicodemos, porque ele diz, tu és, não és só mestre, tu és mestre em Israel. Tu és do Sinédrio, dos 70 homens, mais bem preparados na lei. Ou seja, do país que mais conhece, da nação que mais conhece Deus, da nação que tem o sistema sacrificial, os profetas, as profecias, a aliança, vocês são chamados povo de Deus. Então, desse povo, você ainda está dentre aqueles que fazem parte do sinédrio. Dos que vão julgar a vida dos outros. E você não sabe? Você é mestre em Israel. Não compreendes estas coisas? E Jesus diz, verso 11. Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Veja, o que eu estou falando, ele, ele já começa dizendo... É de maneira autoritativa, em verdade, em verdade. Aqui a palavra é amém, amém. Literalmente, amém, amém. O que ele testifica, ele é o amém. Amém não é apenas o final da tua oração. Amém é o um fechamento. Não tem mais nada a dizer, você diz amém. O que Deus diz não tem mais nada a acrescentar. Quando Cristo abre a boca para falar, não há nada que ninguém, em tempo nenhum, possa acrescentar. Ele é o amém. Ponto final, seria mais ou menos isso. Ele é o ponto final. O que ele fala, ninguém acrescenta e ninguém diminui. O que ele fala, está falado amém. Mas ele não é só amém. Ele, amém, amém. Um duplo amém. Na verdade, na verdade te digo o que nós dizemos e sabemos e testificamos. Que é um debate entre os estudiosos para saber porque ele usa o plural, nós dizemos, sabemos e testificamos, se ele está incluindo aqui os profetas de Antiga Aliança, os apóstolos e João Batista, ou se ele está falando na Trindade. O fato é o seguinte, ele não fala sozinho. Como diz o autor da Carta aos Hebreus, uma nuvem de testemunhas fala com ele. Mas ele não depende da nuvem de testemunhos, ele dá testemunho. Veja, eu não posso dar testemunho de mim mesmo, é alguém que dá testemunho de mim. Mas Cristo não precisa do testemunho de ninguém. Ele testifica, ele sabe. Sabe por quê? no final do, do capítulo 2 ele já havia dito no verso 25, 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele não precisa que ninguém dê testemunho porque ele conhece. Nós conhecemos as coisas por referência. Cristo conhece as coisas em essência. Você só conhece as coisas, você compara uma coisa com a outra. Você tem uma experiência, você compara com outra. Não é assim, você, você está diante de, um, de uma questão que é extremamente teórica, subjetiva ou é, é muito abstrata. Está na faculdade e começa aquele, aquele tipo de é, explicação muito abstrata. O professor olha e vê que ninguém está entendendo nada. A verdade é essa. Ele diz, oh, pessoal, isso aqui é como tal coisa. Nesse momento, ele criou uma referência com algo que já é conhecido e ali ele passa, por analogia, a te ensinar. Porque o nosso ensino é sempre por referência, nunca nós conhecemos as coisas na sua essência. Então, quando eu digo que eu conheço alguém, eu conheço as aparências daquela pessoa, os acidentes dela, eu conheço porque alguém deu testemunho dela. Eu começo a me relacionar porque Fulano era amigo dele e, e, e disse que era uma boa pessoa. E assim a gente vai construindo relacionamentos. Deus não é assim. Ele testifica porque ele conhece a natureza do homem. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. O que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Então você está dizendo como pode, você está questionando o modo, a forma. Nicodemus, não há outra forma. Não tem outro caminho. Não adianta se esquivar. Só tem um caminho. Em outro evangelho, o Senhor Jesus Cristo próprio, o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus diz, só existem dois caminhos. Um que tem uma porta estreita, que dá para um caminho estreito e poucos passam mas o outro caminho é de uma porta larga e de um caminho largo onde muitos passam e esse caminho vai dar no inferno e eu me lembro exatamente quando eu pregava ali naquele texto de Mateus a aplicação era muito semelhante caminho estreito, a porta estreita é a religião que é revelada Onde você não tem acesso a dizer o modo como você vai entrar. Você só tem a porta e você só entra por ela. E ela é estreita, você tem que caber ali. Porque a religião, a religião revelada ela não está sob o meu controle. Mas a religião do mundo cabe todo mundo. A religião do mundo cabe o que quer viver uma vida mais ou menos na igreja, cabe o que está com o pé no mundo, o pé na igreja, cabe o que tem a maquiagem de crente, e por dentro, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, é sepulcro, caiado, cabe todo mundo. Cabe o que recebe parte da palavra e não recebe a outra. Mas ele diz aqui, eu conheço, o problema é que vocês não Reconhecem a minha autoridade Me chamam de mestre Mas escolhem a lição Ele continua Verso 12 Se tratando de coisas terrenas Não me credes Como crereis se vos falar Das celestiais A pergunta é Em que momento o Senhor Jesus Cristo Falou de coisas terrenas até agora Nenhum Falar a verdade, nenhum porque ele falou de regeneração. Ele falou de nascer de novo. Isso não é coisa que aconteça, é, não, não ser chamado, isso não pode ser chamado de coisa terrena, simplesmente. Mas qual é a analogia que ele está falando aqui? Eu estou falando de um modo análogo às coisas terrenas? Imagine se eu te falar daquilo que está no céu. Porque aí veja exatamente aqui qual é o ponto de Jesus. A regeneração, ela acontece, logicamente, no plano espiritual. Mas com pessoas que estão na Terra. Por isso que ela, ela não tem caráter e origem terreno. O caráter e a origem da regeneração é celestial. Mas onde, de fato, elas ocorrem? Na Terra. Então, se você não reconhece ainda o, nas, o novo nascimento que acontece a olhos vistos aí ao teu redor, imagine quando eu começar a falar da encarnação do Filho de Deus que é o próximo assunto que Jesus vai tratar você tem dificuldade de ouvir sobre questões aqui da terra, imagine se Deus começar a tratar de questões celestiais, e ele não para, ele continua, agora Nicodemos está calado silêncio total o mestre já não é mais mestre Virou aluno. O que sabia já não sabe mais. O que questionava não questiona mais. Porque o mestre por excelência chegou e calou a boca daqueles que queriam escolher lição. Aqui há um fio de esperança para a vida de Nicodemos. Como há para a vida de todo aquele que lança fora suas tentativas de querer ser mestre. Naquilo que só Cristo é mestre, ele explica verso 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu. Veja que agora o negócio complicou. Agora complicou. Eu estava falando de coisas aqui da terra. Jesus está dizendo, eu estava sendo condescendente. Eu estava acomodando a minha linguagem para você. Porque eu lhe considerava um discípulo. Mas você teve postura de mestre. Você quis me confrontar, você ficou como pode, como pode. Agora vamos falar de coisa que você talvez não entenda. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o filho do homem que está no céu. Ele desceu do céu porque estava no céu, voltou para o céu e está na terra falando comigo, agora não estou entendendo mais nada. Agora não estou entendendo mais absolutamente nada. É difícil, realmente. Aqui a, a maravilhosa doutrina né, da dupla natureza de Cristo e da única pessoa. Cristo tem duas naturezas, divina e humana, que estão sendo aqui apresentadas. Ele é um homem. Ele estava de fato com Nicodemos, fisicamente com Nicodemos. Ele tinha corpo como Nicodemos. Ele falava como homem. Mas o texto diz: Eu desci do céu e estou aqui, mas estou no céu. Mas como pode ser? Ele é corpo. Há uma lei dentre as leis que o Senhor botou nesta terra. Ele pôs nessa terra a lei que diz que o mesmo corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ele está dizendo, eu estou aqui falando com você, mas estou no céu. Ele já havia dito algo semelhante, e isso passa a ser uma tônica do Evangelho de João. Acompanhe comigo. João 1, 47 a 48. Diz assim o texto. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Eu nunca me apresentei a você, como é que você me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Como é que você me viu, ninguém lhe apresentou? Porque ele é Deus e ele é homem. Capítulo 11, verso 15, mesmo evangelho. A partir do verso 11, isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer mas vamos ter com ele, mas ele disse no capítulo 1 verso 18 que ele está no céu e está na terra, ele disse no capítulo 3 verso 13 que é o texto em questão que o que falava com Nicodemos estava no céu, como é que ele não estava lá em Lázaro, como é que ele conseguiu ver Filipe quando não, nem conhecia ele ainda e agora não está lá onde Lázaro estava, isso vai se repetir ainda no capítulo 14, verso 16 a 18, e no capítulo 16, verso 13. Ou seja, é uma tônica de todo o evangelho de João. Porque Cristo tem uma única pessoa, mas ele tem duas naturezas. Isso se chama união hipostática na teologia sistemática. Você tem uma pessoa que tem dupla natureza. E essas, essas duas naturezas estão tão ligadas, elas são inseparáveis a ponto de uma natureza comunicar propriedades à outra natureza. É preciso conhecer um pouco mais dessa doutrina. João Calvino diz assim, como acontece com muita frequência por conta da unidade da pessoa de Cristo, aquilo que pertence propriamente a uma natureza é aplicada à outra nós não devemos buscar outra solução. Cristo que está no céu, se vestiu com a nossa carne, que por esticar a mão fraterna para nós, possa nos elevar ao céu junto com ele. Não adianta discutir. Ele está no céu e ele está na terra. Essa doutrina é chamada comunicatium idiomatum, também em latim. É a doutrina que nós estamos estudando aqui, a comunicação das propriedades de uma natureza para outra natureza. Quem quiser conhecer mais, existe também um trabalho do, do reverendo Alain René, está disponível na Fides Reformato na internet, em 2018. Excelente trabalho, muito bom, falando exatamente sobre esse tema. Ainda nas nossas confissões de fé, o Catecismo de Heidelberg, pergunta 48, observe. Mas se a natureza humana não está em todo lugar onde a natureza divina está as duas naturezas de Cristo não são separadas uma da outra a resposta, de maneira nenhuma a natureza divina de Cristo não pode ser limitada e está presente em todo lugar por isso podemos concluir que a natureza divina dele está na sua natureza humana e permanece pessoalmente unida a ela, embora também esteja fora dela preste atenção nisso a natureza divina de Cristo Está contida também na natureza humana Mas ela não, ela não se limita à natureza humana Já a natureza humana Ela não pode ter todas as propriedades da natureza divina Por isso que ele disse Eu me alegro de não estar lá Porque fisicamente ele não estava Ele não estava no lugar onde Lázaro morreu e ele, ele como homem ele passa a se limitar esperar chegar a notícia esperar dar o tempo de Lázaro morrer para poder ir e ele se alegra com isso porque ele tem o um domínio de todas as coisas então ali ele está se pondo como homem mas quando ele chega diante de Lázaro morto há três dias morto, o que é que ele diz? Lázaro, vem o homem que não podia estar lá Pode dizer ao um morto, levanta. É porque este homem é Deus. Ele está na terra e está no céu. Agora, pense o contrário, né? porque aqui nós estamos falando do evangelho enquanto Cristo estava encarnado. Agora ele está no céu. O corpo de, de Cristo, que é Deus, entrou no céu. Glorificado. Entrou no céu pode ele dizer eu estarei convosco até a consumação dos séculos porque não está mais encarnado entre nós não é a natureza terrena humana que está no nosso meio mas é o seu espírito então assim como o espírito dele enquanto ele como homem falava com Nicodemos, o espírito estava no céu o Espírito preenche todos os lugares, é, é onipotente. A sua natureza humana estava ali presente diante de Nicodemos. E agora, ele estando com a sua natureza humana no céu, ele está com o seu Espírito na Terra. Aí você pode se perguntar, para que saber de tanta teologia assim? Muita coisa pode ser tirada daqui. Por exemplo, onde eu for, eu não estou só porque Cristo prometeu que estaria com o seu povo até a consumação dos séculos. Eu não o vejo, mas ele está porque ele é espírito. Ele está comigo porque ele é espírito. Segunda conclusão que nós podemos tirar daqui. Se ele é homem, morreu e ressuscitou, e eu estou nele, então quando eu morrer, eu também vou ressuscitar. Terceira conclusão, se ele sendo homem e tendo o corpo de homem, morreu, ressuscitou e entrou nos céus, então eu que sou homem estou nele, morrerei, ressuscitarei e adentrarei o céu. Aí você quebra toda a estrutura de materialismo da nossa época, que pensa que tudo é aqui para essa vida. Você começa a se desvencilhar das coisas desse mundo e de amar as coisas desse mundo acima daquilo que é necessário. O Deus que habitou na eternidade, se encarnou, se fez homem, mas nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Deus. Mas um catecismo, um catecismo maior de Westminster, diz assim. Pergunta 94. Cristo, então, não está sempre conosco até o fim dos tempos, como ele prometeu? A resposta é, em conformidade com a sua natureza humana, ele está agora no céu. Mas em sua divindade, espírito, poder e graça, ele jamais está separado de nós. Pergunta 95. Mas não estariam separadas as duas naturezas de Cristo se a natureza humana não estiver onde está a divina? Não, absolutamente. Por ser infinita a natureza divina, não necessita se separar do seu corpo para estar em qualquer outro lugar, pois existe perpetuamente e permanece simultaneamente a mesma dentro e fora do seu corpo. Dentro e fora do seu corpo. Sabe por que isso é possível? por outra característica de, de Deus. Ele é Espírito puro. A pergunta do catecismo é porque nós, nós tendemos a pensar que se o Espírito de Cristo está contido no seu, na sua natureza humana, ele limitar-se-ia à natureza humana. Ele estaria circunscrito no limite da, do corpo. Só que meu amigo, meu irmão, Cristo é Deus e Deus é Espírito puro. O que isso quer dizer? Ele não tem partes, ele é simples. Então se ele é simples não tem partes, você não tem como dividir. Ele é infinito. Ele está em todos os lugares. Ele não pode ser contido só num corpo. Ele está no corpo de Cristo. Ele está em todos os lugares. No céu, na terra. E ele visita até o inferno. Sempre lembrando que ele não está no céu, na terra e no inferno no mesmo sentido. Porque no céu é o lugar onde ele está sendo glorificado. Na terra é o lugar onde ele está sendo adorado. E ele governa. E o inferno é o lugar onde ele a sua justiça está sendo posta em prática. Ele está em presente em todos os lugares, porque ele é Espírito puríssimo. O texto continua no verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você não quer um modo? Nicodemus, aqui está um modo de você nascer de novo. Aí ele vem analogicamente. Você não entendeu o que eu falei aqui quando eu fui falar abstratamente em codemos quando ele falou a respeito da subir ao céu, descer ao céu. Agora eu vou, eu vou por analogia. Por analogia, lembre de Números capítulo 21. O que, é que aconteceu lá em Números 21? Rapidamente. O povo de Deus estava caminhando em busca da terra da promessa, Deus dava pão, o povo reclamava do pão. Deus dava água, o povo reclamava da água. Deus dava cordonice, Deus, o povo reclamava da cordonice. Ou seja, nada estava bom. Nada estava bom. E depois de Deus dar uma grande vitória ao povo, uma vitória sobre né, um povo inimigo, então eles vão reclamar do Senhor. Pecaram contra Deus. Então o Senhor lançou sobre Israel serpentes em todos os lugares chamadas serpentes abrasadoras. Você imagina a situação, você vai dormir na cama, você puxa o lençol, tem uma cobra. Você vai descer da cama, tem cobra querendo lhe picar. Você vai trabalhar, cobra. Você pega a sua roupa, tem cobra. Tem serpente por todo canto. E elas picavam, elas eram né, extremamente agressivas. E ela é chamada abrasadora porque esse termo vem do, do, do que o veneno fazia, né? do, da função do veneno no sangue. Ele começava a tomar o sangue da pessoa como se fosse fogo, ele tomava você de cima, de baixo a cima, e você sentia como que um fogo dentro de você. Muitos morreram por conta do veneno dessa cobra. E aí o Senhor, usando Moisés, diz, levanta uma serpente de bronze no meio de Israel. E todo aquele que olhar para a serpente de bronze, ele vai ser curado da picada da serpente abrasadora. Esse é o modo da salvação. Aí você vai discutir. Certamente todos não foram salvos lá em Israel. Alguém pode ter perguntado: como pode? Que conversa é essa? Vou olhar para uma cobra. Quer dizer, uma, uma serpente me pica, eu tenho que olhar para outra serpente. Não, isso não tem sentido. Isso não é científico. Isso não é comprovado cientificamente. Não passou para os estudos randomizados de duplo cego, então eu não vou tomar isso. Isso não funciona. Mas quem olhou foi salvo. Ele diz, importa, veja só o texto. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa. Esse verbo importa tem muita força aqui no texto. É a única forma. O que te importa é que você olhe para a serpente. Não tem outra forma. O único caminho de salvação é este. Olhe para a serpente e seja salvo. Ele faz a comparação com Cristo. Ele mesmo, importa que eu seja levantado e todo aquele que em mim crê seja salvo. Os elementos aqui de, de analogia. A picada da serpente é comparada à picada do pecado. A serpente picou todos em Israel. Todos os homens foram picados. Não há um sequer que não dependa da graça de Deus. O modo que Deus providenciou, veja, é Deus que providencia a salvação, lá a serpente de bronze, aqui o Senhor Jesus Cristo, o modo é simples. Olhe para a serpente. Agora ele diz, olhe para Cristo e seja salvo. A serpente em si não tinha poder nenhum de cura. Era meramente uma serpente, uma imagem. Inclusive, quando eles começaram a adorar, lá na frente do Livro dos Reis, a serpente vai ser derrubada. Porque eles passaram deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Essa que está sendo levantada na Nova Aliança, ela cura completamente a picada da serpente. E qual é... E qual é o resultado? Não é que você curou o seu corpo, porque ele diz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ele não está te prometendo cura para o teu corpo, simplesmente, mas é vida eterna. Eu te pergunto, se o texto estivesse aqui de algum modo, te oferecendo a cura para uma doença que você ou alguém que você conhece tem e é uma doença muito séria, você aceitaria ou você iria discutir ainda como pode? Eu não tenho medo de dizer que se fosse a cura para alguém que você muito ama, dependesse desse texto, você faria o que está sendo mandado. Mas, meu filho, não é a não é o teu corpo que está em jogo, não é esta vida que está em jogo, é a vida eterna. Se Cristo é Mestre, não escolha a lição, olhe para Ele, creia Nele, e seja salvo, e tenha a vida eterna. Porque, do contrário, meu irmão, se você preferir, os seus subterfúgios, as suas perguntas, o seu cientificismo. O teu lugar já está reservado no inferno. Olhe para Cristo e seja salvo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Santo Deus, nós não temos absolutamente nada, Senhor, para questioná-lo porque quem somos nós para dizer algo a respeito do modo com que o Senhor decidiu nos salvar? Se o Senhor dissesse, Senhor, que nós deveríamos fazer algo, certamente estaríamos prontos para fazer, mas talvez porque o modo é tão humilhante, é um modo de salvação que não depende do homem, em que o homem não é absolutamente ninguém, Personagem nulo, mero coadjuvante da história. Talvez por isso, Senhor, como Nicodemos nós queremos perguntar, como pode? Será possível alguém ser salvo dessa maneira? Como diz na tua palavra, não depende do que quer nem do, do que corre, mas do Senhor derramar misericórdia sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a respeito da salvação, mas de todas as implicações do Evangelho, termos o Senhor como nosso Mestre, sem questioná-lo com, com questões bobas e tolas, Senhor. Quando quisermos saber mais sobre o Senhor, nós devemos nos submeter, Senhor Deus, e com reverência, temor, nos achegar a Ti e aos Teus ministros, para com submissão à Tua Palavra, com zelo, com reverência às tuas coisas, Senhor. Não com o espírito de questionamento tolo, espírito debatedor, revolucionário, não. Mas com o espírito de submissão à tua lei, a fim de que possamos ser salvos e possamos, Senhor Deus, ensinar nossa casa a te servir. Ajuda-nos, Mestre, Senhor dos senhores. Nos ajude a olhar para ti, Senhor Deus com reverência e santo temor, e encontrar no Senhor a nossa salvação. Amém.